0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visotto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. A Consolação da Filosofia é uma obra escrita pelo filósofo Boécio no século VI e teve grande influência no mundo ocidental durante a Idade Média. Boécio era senador e descendente de uma influente família romana, e foi condenado injustamente por crime de traição. Enquanto aguarda na prisão pelo julgamento que o condenaria à morte, Boécio reflete sobre os seus sofrimentos, a natureza humana e o papel da fortuna, ou seja, do destino. Em diálogo com a filosofia, personificada na figura de uma mulher. O livro 1 apresenta as lamentações de Boécio e o início do diálogo com a filosofia. Ele expressa sua amargura e ela o consola. Afinal, não seria apenas a filosofia capaz de libertar o homem da ignorância? No trecho que apresentamos nesse podcast a senhora filosofia vem para lutar ao lado daquele que sofre por mais uma injustiça cometida em seu nome. Como ela nos conta, essa não foi a primeira batalha que a filosofia travou, e observando os tempos em que vivemos, parece que continua tendo que lutar para ajudar a humanidade a se libertar da ignorância. Fique agora com a Consolação da Filosofia de Boécio. Ó, oh, imersa em quão perigoso abismo, se embota esta mente, abandonando a sua própria luz, tende a ir em direção às trevas que lhe são exteriores. A nociva aflição, constantemente aumentada pelos sopros terrenais, cresce desmesuradamente. Este, quando estava em liberdade, costumava seguir o percurso dos corpos celestes no céu aberto observar o esplendor do rosa e o sol, os céus da gela e da lua, e fosse qual fosse a estrela que girasse no seu curso errante, regressando através das várias esferas, este homem conseguia dominá-la como mestre, compreendendo-a através dos números. E tinha por costume examinar e descobrir as causas várias que a natureza esconde, incluindo mesmo as razões pelas quais os ventos retumbantes põem em movimento as águas do mar, ou que sopro faz rodar o estável orbe. Por que razão o aço que há de mergulhar nas espérias ondas se levanta num alvorecer rutilante? Que coisa aquece as gratas horas da primavera, para que ornamente a terra com rosa e as flores. Quem concedeu que o fecundo outono no final do ano faça enchar os pesados bagos de uva? Agora, já prostrado, esgotada a luz do seu espírito e com o pescoço oprimido por pesadas cadeias, andando de cabeça baixa por causa do peso, é obrigado, ó, ao olhar para a estúpida terra Mas é tempo de tratamento Disse ela Mais do que de queixumes Então, olhando para mim com atenção Disse Tu não és aquele Que nutrido outrora Com o meu leite Educado com as minhas iguarias Tinhas passado a robustez De um ânimo viril e eu tinha te fornecido armas, tais que, se não tivesses sido o primeiro a lançá-las fora, te teriam protegido com invencível firmeza. reconhece me -s? Por que te calas? Fazes silêncio por vergonha ou por perplexidade? eu preferia que fosse por vergonha mas a perplexidade ao que vejo tomou posse de ti e como tivesse visto que eu não só me calava mas que estava mesmo completamente mudo e sem fala aproximou suavemente a mão do meu peito e disse não é nada de perigo sofre de letargia doença comum dos espíritos enganados a pouco e pouco esqueceu-se de si recordar-se-á facilmente se primeiro me reconhecer a mim para que o possa fazer limpemos um pouco os seus olhos da nuvem das coisas mortais que tol a visão isto disse e, dobrando sua veste, fez-lhe uma prega e enxugou com ela os meus olhos marejados de lágrimas. Então, dissipada a noite, as trevas deixaram-me e os meus olhos recuperaram o primitivo vigor, tal como quando as nuvens se aglomeram com o tempestuoso coro, a abóbada celeste eriça-se de nuvens chuvosas. O sol esconde-se e a escuridão, não havendo ainda outros astros nos céus, derrama-se do alto sobre a terra. Mas se Bórias, enviado da caverna Trácia, fustigar esta escuridão e libertar a claridade enclausurada, Febo resplandece, brilhando com súbito clarão e ofusca com os seus raios os olhos que o contemplam com surpresa. Dissipadas de igual modo as névoas da tristeza, olhei o céu e recuperei a presença de espírito para conhecer o rosto de quem me tratava e quando virei para ela os olhos e fixei nela o olhar, eis que reconheço a minha ama, a filosofia, em cuja companhia eu tinha estado desde a minha juventude. E disse eu, Por que vieste tu até estas solidões do nosso exílio, ó Mestra de todas as virtudes, descendo da mais alta esfera? Foi porventura para seres também tu perseguida, acompanhando-me como ré de falsas acusações? Disse ela. Então, meu pupilo, eu iria abandonar-te e recusar-me a partilhar contigo num esforço conjunto? O fardo que tu carregaste por causa do ódio ao meu nome? Seria sacrilégio a filosofia deixar sozinho um inocente na sua jornada. Havia eu de temer, estar se mesmo a ver, os meus acusadores e assustar-me, como se o que agora acontece fosse algo de novo? Então tu achas que é esta primeira vez que a sabedoria é sujeita a ataques e tribulações? por parte de homens de maus costumes? Não é verdade que já entre os antigos, mesmo antes do tempo do meu platão, travamos um grande combate contra o atrevimento da estutícia? Embora ele próprio tenha sobrevivido a estas lutas, o seu mestre Sócrates, comigo a seu lado, mereceu a vitória de uma morte injusta. Como, posteriormente, uma multidão de epicuristas, estoicos e outros procurassem cada um por seu lado. Apoderar-se da herança deste e me arrastassem? A reclamar e a debater-me como um quinhão de saque? Rasgaram a veste que eu tecera com as minhas próprias mãos? E arrancando alguns farrapos dela, foram-se embora, julgando que eu lhe a tinha entregado inteira. Devido ao fato de nele se vislumbrarem alguns traços da minha indumentária, os insensatos, julgando que estes eram meus amigos, trataram de destruir alguns deles, por causa da estupidez da multidão ignorante. E se não conheceste nem a fuga de Anaxágoras, nem o veneno de Sócrates, nem as torturas de Zenão, porque são coisas distantes, tiveste certamente possibilidade de conhecer os Cânios, os cênicas, os Soranos, em relação aos quais há uma memória que não é nem muito antiga nem obscura. A estes, nada os levou à morte violenta, senão o fato de instruídos nos nossos costumes se apresentarem como diferentes daquilo que convinha aos interesses dos ímpios. E por isso não há razão nenhuma para te admirares se no mar desta vida somos atormentados por tempestades que sopram em volta de nós, que temos como principal propósito desagradar aos maus. Embora destes haja um numeroso de exército, contudo é digno de desdém, porque não é comandado por um chefe, mas apenas atirado de um lado para o outro, ao acaso por uma ignorância desvairada. E se por vezes este exército se lança contra nós com mais força, organizando uma linha de batalha, a nossa capitã faz retirar as suas tropas para a cidadela e eles ficam a gastar as suas energias com despojos inúteis. E nós de cima zombamos da insignificância das coisas a que eles lançam mão, seguros quanto a todo o tumulto deslocado e protegidos por uma paliçada que não permitirá a estutícia atacante aproximar-se.